0: Je luistert en kijkt naar de Bordspelcast aflevering 5 van seizoen 2022. En in deze aflevering hebben we opnieuw de crowdfunding releases voor je geselecteerd in januari, februari, maart. We besteden uitgebreid aandacht aan Purple Haze, het oorlogspel wat zich in Vietnam afspeelt. En dat doe ik met mijn co-host, de man die tot op heden dag dat dienstplicht iets te maken had met verwekken van baby's.
1: <laughs> oh ja, dat klopt. ja, ja dat, dat, is mijn, 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 dat is mijn burgerplicht. Dat zeker weten. En vergeet niet, de enige man, Frank namelijk, die zijn dienstplicht heeft verzuimd. Welkom bij de Boorspelcast. Die dienstplicht, dat heb jij zeker net gemist?
0: Ja, ik behoorde tot de gelukkige generatie die eraan kwam om in dienstplicht te gaan. En toen dacht de overheid
1: van... Ja, daar moeten we maar niet aan beginnen. Dit is een mislukte generatie, hier, stoppen we de, hier, hier trekken we de lijn. We hijzen de witte vlag zo wel, kom maar binnen.
0: <lacht> ja, nee, die heb ik gemist. Uh, ik had toen nog wel keurig netjes een brief gekregen dat je dan oproepbaar bent. Maar uh, ja, inmiddels loop ik volgens mij tegen leeftijd dat dat zelfs niet meer het geval is. <lacht> nee, die heb ik ook nog gekregen. Dus uh, ja, nee, ik heb daar uh, weinig mee te maken gehad. Maar... Uh, de interesse in uh, oorlogsdrama's en games en dat soort dingen, die is er niet minder om. Ik uh, mag dat altijd wel met uh, veel plezier spelen of kijken. Ja. En uh, ja, vandaar ook wel mijn interesse in Purple Haze, hè, de game van Fellings Games, die wij uh, zo dadelijk uh, nader gaan
1: bespreken. Wat een lekker bruggetje,
0: jongen. Jongen, jongen ik zit erin, jongen. Oh. Je wil het niet weten. Hey, laten we dat nieuws ook maar meteen doen. Super. Ja, dat uh, was iets minder vlotjes... om dat allemaal bij elkaar <laughs> te vragen. Ja, <laughs> um,
1: toch, uh, handjes op elkaar. Ik bedoel, je hebt toch weer wat weet, uh, weten te schrapen.
0: Ja, nou, dankjewel. Ik heb mijn best moeten doen. Um, het begint met nieuws over Possum Creek Games... die Kickstarter verhuilt voor Indiegogo. Ja. We hebben het in het verleden wel eens eerder over Kickstarter gehad... en de veranderende regels van Kickstarter. Ja. Je mag niet meer gelijktijdig meerdere campagnes draaien. Ja. Men is bezig met blockchaining, men is bezig met cryptocurrency... Ja. van allerlei plannen. Ja. En Possum Creek Games die dacht van... "Joh, Kickstarter, bedankt voor alles... maar wij gaan ons heil zoeken bij Indiegogo... En dat terwijl Possum Greek Games haar laatste RPG-game, Wonderhome wel te verstaan, voor uh, 300.000 euro gefund kreeg
1: op Kickstarter. Ja, nou ga ik wel meteen een beetje de ruiten ingooien van Indiegogo. Okay. Want dat is toch ook wel een beetje het platform, dat als je dit niet op Kickstarter krijgt, dan ga je het op Indiegogo proberen te neer te zetten. Het nou, ja. is toch niet echt het platform... Nou, dat is zeg maar echt wel de bottom scraper platform Dan had, dan had, ik, dan had ik het logisch gevonden dat je naar Gamefam toe zou
0: komen. Ja, dit is wel RPG-puur zang, hè. Dus het is gewoon alleen maar dice-driven en uh, storyline. Ja. Okay. Maar ik ben het met je eens. Er is op Indiegogo wel een game-afdeling, uh, een tabletop-afdeling... Game Alleen ja, de, de beste campagnes hebben net iets tegen een miljoen opgeleverd. En dat was volgens mij een uh, tafel en iets anders. En die eerste gamer heeft iets van 900.000 dollar opgehaald. En dan zakt het al heel erg snel in. Ja. En geen van de titels die daarop stond, zei mij überhaupt iets. Dus uh, nee, misschien volgens, zegt dat iets over mij, maar, nee, maar ik heb mij zijn de,
1: gezien. Zijn de regels van Indiegogo ook echt gewoon heel laks... En zijn de risico's ook echt, hè? Je hebt het, we hebben het er vaak zat over gehad, maar de risico's daar zijn echt aannemelijk.
2: Oké, okay,
0: oké. Okay, nou ja, zij gaan in ieder geval hun uh, nieuwe uh, titel daar brengen. Uh, Yazoobe's Bed and Breakfast gaat dat heten. Wederom een RPG. En die uh, mogen we dus binnenkort verwachten op uh, Indiegogo. Het zal mij benieuwen of uh, meerdere publishers het voorbeeld gaan volgen en uh, Kickstarter verruilen voor andere crowdfunding-platforms. Nou, ben benieuwd. Over crowdfunding platforms gesproken, de Dice Tower hadden we het voorgaande keer ja. ook over. Die draaide een campagne om weer een jaar lang Dice Tower uitzendingen te gaan maken op onder meer YouTube. Ja. En die campagne heeft het goed gedaan. Die heeft 355.000 dollar opgehaald. Mm -hmm. Toch een beetje tegen de verwachtingen in, want we hadden het keer al een beetje over van, ja, dat de magie van de Dice Tower ja. een beetje verdwenen was.
1: Ja, maar of, of je begrijpt het gewoon verkeerd en dan hebben gewoon heel veel mensen naar je geluisterd.
0: Ja, die dacht... Ah shit, uh, gaan ze toch een uh, warm hart ja. Ja, dat, zou, dat zou kunnen. Uh, dan uh, dank daarvoor. Want uh, ja het zijn toch wel een soort van pioniers... in het uh, uh, ja. ja, ja, ja. uh, land En ik heb ook even gekeken... van uh, die 355.000 dollar... hoe verhoudt zich dat nou... ten opzichte van de jaren daarvoor? Mm -hmm. Hè? Uh, gaat het nou naar beneden? Nou, nee. Het gaat omhoog. Want okay. ze halen toch elk jaar... wel weer wat meer dollertjes binnen... om hun uh, uitzendingen te maken. Dus... Uh, Even ter vergelijking, 2021 was bijvoorbeeld 347.000 dollar, het jaar daarvoor 318.000 dollar, het jaar daarvoor 302.000 dollar. Kortom, er zit een stijgende lijn in in de opbrengsten van de Hey,
1: En dan ga ik een hele gemeene vraag stellen, maar wat doen ze met dat geld?
0: Nou ja, ze hebben dat geld nodig om uh, objectief, tussen aanhangstekens, want zo objectief zijn ze niet, maar uh, uh, uitzendingen te maken. En uh, ze breiden ook wel steeds meer activiteiten uit. Dus bij het bereiken van zoveel funding doen ze, weet ik veel, volgens mij toch weer een podcast. En bij nog meer funding doen ze dat ze een uh, soort van evenement organiseren voor mensen in Amerika. Daar kunnen ze op een boot yes. spelen en zo. Kortom, hoe meer funding, hoe meer activiteiten men
1: ontplooit. Ja, oké, ja, ja, ja. oké. Okay, okay. Over activiteiten
0: gesproken, we zitten lekker in de bruggetjes. Uh, wil je zelf iets doen, dan zou je naar het spellenspektakel 2022 kunnen gaan. Want daar zijn de data's van bekend, namelijk 5 en 6 november.
1: Oh, ik denk je, uh, het is al binnenkort alweer.
0: Nee, nee, helaas niet. Het is uh, nog even wachten. Het is wel weer in de jaarbeurshallen in Utrecht, dus bekend ja. terrein. Ja. En uh, ja, als je echt fanatiek bent, kun je nu al kaartjes kopen.
1: Oké, okay. nou joh... Um...
0: Ik hou me aanbevolen wat dat betreft. Ja, ik ook. Uh, kom maar door met die kaartjes. <laughs> Goed, dan we gaan door. Crowdfunding campagnes. En dan gaan we weer de crowdfunding campagnes behandelen. die geselecteerd zijn door de SpesnaFlex Board Game Community. Dat zijn uh, games die geselecteerd zijn op uh, onze interesse. Uh, meestal zijn het fantasy games die gericht zijn op volwassenen. Uh, we hebben dit blokje ingedeeld in afgelopen campagnes, lopende campagnes en toekomstige campagnes. Wil, trap eens af met afgelopen campagnes, alsjeblieft.
1: En mede dankzij mij gaat nou net een grofs van wat hij net zei niet op. Namelijk uh, Viscounts, Cates of Gold, Keepers of Keys. Een game die liep op Kickstarter... is inmiddels gevund voor 970.000 Nieuw-Zeelandse dollars. Ongeveer 560.000 ja. uh, euro's. sorry. En dit is een game die je normaal gesproken ook gewoon in het retailkanaal kunt kopen. Maar zo waar is die dus uh, op Kickstarter te vinden... Frank zei het de vorige keer terecht. Ik heb het dus uitgezocht. Maar inderdaad, in sommige landen is deze game gewoon niet te vinden in de winkel. Nee, dus dat zal de reden zijn.
0: Oké, okay, gaan we door.
1: Lopende campagnes.
0: Nou, lopende campagnes inderdaad. Um, Yucatan, op moment van opname uh, nog drie dagen live op Kickstarter. Dit is de game van Matago Go Games. Ja? Uh, ja, we hebben het over een area control miniature combat game. Dit is een game waar je de goden gaat eren en dat doe je door offers te brengen. Ja. Je offert of je eigen manschappen, maar liever nog die van de tegenstander die je gevangen hebt genomen nadat je een gevecht hebt gespeeld met ze. En deze game kun je oppikken voor 70 eurotjes. Dus een schappelijke
1: ja. pledge. Eén pledge level maar.
0: Ja, inderdaad. Um, dit is een game van um, de designer van Kemmet, uh, Guillaume Montiage. En ja, de game die heeft op dit moment 332.000 eurotjes opgehaald. Oké. Okay. Als je dat afzet ten opzichte van Kemmet, dat is wel een aardig ik heb even naar gekeken. Want Kemmet die had een soort van re-release in 2020, ook op Kickstarter. En daar haalde Kemmet blot en cent 800.000 euro op. En nu zit men op 232.000 euro. Ik kan me voorstellen dat ze daar best blij mee zijn, want het is een nieuwe IP in de hele,
1: ja, hele reeks.
0: reeks van Matego. Maar afgezet ten opzichte van Kemmet
1: is het toch een beetje karig. Nou, dat niet alleen, denk ik ook gewoon afgezet tegen... Andere naam, uh, dit is een redelijke publisher toch. Bedoel, ja, zeker. Uh, absoluut is het dan vind ik 200, wat zeker net 230.000 euro's vind ik. Ja, oké, okay, tuurlijk. Hè. Er zijn dagen dat ik niet op bankrekening heb staan, maar zeker uh, 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 vind ik niet heel erg veel.
0: Nee, 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 goed. Er is nog een paar dagen te gaan, dus wie weet, haalt men de drie ton uiteindelijk. Maar uh, ja, het, het
1: loopt in ieder geval een stuk minder hard dan dat ik aanvankelijk had verwacht. Goed, uh, Final Girl, Fan Rider Games. De pledges waren vanaf 40 euro en liepen ze wat op tot 159 en meer. Ja, zeker. Um, het is een solo game. Het is een, uh, een spel waarbij je uh, een beetje push-your-luck mechanisme hebt. Frank heeft de vorige keer heeft hij dat heel leuk uitgelegd. Ik moet zeggen dat ik toen best wel geïnteresseerd was in, uh, geraakt in deze game. Oké. Okay. Ik heb niet gebrekt niet. tot op heden, maar het ziet er wel heel leuk uit. De funding, funding is op dit moment al anderhalf miljoen euro's. Ja, anderhalf ja, miljoen dollars. Ik heb sorry, het dollars. Mijn hij vrouw. loopt nog tot 3 februari.
0: Ja, ik moet zeggen, ik ben ook nog niet helemaal uitgecheckt op deze game. Ik heb nog steeds de verleiding om op de knop te drukken.
1: Nou ja, goed wat ik al zei. Je hebt het de vorige keer best wel overtuigd gebracht. En het, het klinkt inderdaad als een hele vette game. Ik denk alleen wel, als ik heel eerlijk ben, voor een single player game. 40 dollar voor één... Uh, ja, ja. Één, is... één, één, hoe zeg je dat? Eén zo'n niveau? Ja, één zo'n episode. Eén zo'n episode... Nou, dat vind ik nog best prijzig, zeg maar.
0: Ja, 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 ik denk dat je al snel naar die 160 dollar toe kruipt, zeg maar, ja. om die variatie te hebben. Het van deze game is wel dat de setup time redelijk beperkt is. Dus je gaat hem wel pakken als dat je een solo game wil spelen als single player. Ik denk dat je Terraforming Mars minder snel pakt, omdat het veel groter ja, is. Ja, ja, ja. En deze game, die heeft dat niet. Maar dan nog, 160 dollartjes voor in je eentje te gamen. Misschien dat je toch liever even je Playstation of
1: je PC aanslingert voor ja, dat geld. Ja, 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 dat denk ik ook. Marvel Zombies, Frank. Oh, moeten we het dan weer over hebben. Ja, nou ja, goed. Uh, volgens mij kunnen we wel... Concludeerde dat ik de weddenschap heb gewonnen, of niet soms? Ja, ik hoop nog steeds op die mensen die hun pletje
2: gaan
0: terugtrekken.
2: <laughs> ja. ah.
0: Ter verduidelijking, William en ik hadden een weddenschap afgesloten. Uh, ik had daarbij gezegd in een vlaag van verstandsbereidstering... dat die game minder dan 3 miljoen dollar ging ophalen. Uh -huh. William had gezegd dat hij meer ging
1: ophalen. En wat zei nou, waar stond hij nou? Hij zat op uh, 5 miljoen dollar.
0: Oké, okay, nou dan zit ik er maar een beetje naast. Een beetje naast, ja. Een beetje ja. naast, oké. Okay. Nou,
1: in deze game kun je ook weer helemaal gek doen. Een base van 130 dollar. En uh, ja, ga je voor de galactus Pledge ga je voor 410 dollar het schip in. <laughs> Daar is zeggen. hij weer met zijn schip. <laughs> ja. uh, de ja, campagne... Ik,
0: maar, ja, sorry dat je ontbreekt, maar zal ik je eens wat vertellen? Voor die 410 dollar, dan ben je er nog ineens. Als je echt al in alles wil hebben, dan kun je naast die 410 ja. dollar, let op, nog Fantastic Four erbij uh, stoppen. 50 dollar. De ja. Hydra Resurrection, 50 dollar. De Guardians of the Galaxy, 40 dollar. En misschien wil je ook nog een extra dice-setje hebben voor 10 dollar. Nou, tjing, alles bij
1: elkaar. Totaal 560 dollar. Ja, ja je valt dan stijl achterover. Ja, dus dat, dat niet gaat normaal. heel hard. Je kan je portemonnee nog op stuk slaan. Je hebt dan tot 4 de, uh, februari, 4 december, 4 februari de tijd om dat te doen. Ja. En, uh, nou ja, goed, uh, Simon heeft wat tapt, heeft wel een, uh, een record dat ze in ieder geval hun games uiteindelijk wel brengen.
0: Ja, zeker. En uh, voor de vijftigste campagne van, uh, van Simon is dit echt wel een, uh, ja, weer een succes gewoon. Ja. Het enige wat mij nog opvalt is dat Kickstarter toen met die regels kwam van niet te veel campagnes bij elkaar, of achter elkaar, of tegelijktijdig. Dat is het, gelijktijdig. Ja. En wat doet or not? Yep. Gewoon weer een campagne, terwijl er nog een stuk of zes of zeven ergens in productie hangen of wat dan ook. Ja,
1: maar volgens mij geldt het dus vanaf deze game. Oké. Okay. Als ik het goed heb begrepen. Dus, nou ja, goed. Uh,
0: laten we doorgaan. Ja, Rome Total War. Een game uh, naar jouw hart van PSC Games. Ja? Pletjes beginnen bij 63 pond, maar kunnen oplopen tot 163 pond. Ja. En dit is een area control game. Uh, ja, het heeft heel erg... Uh, RTS-trekjes als je PC-gamer bent of strategy-gamer bent. Ja. En uh, dit is uiteraard wel turn-based. Dus het is uh, de game die bekend is van onder meer PC. Die vertaald is naar een board game. De campagne loopt tot en met 8 februari op GameFound. Ja. En uh, de grote vraag die ik hierbij heb is: uh, heb je hem al gebekt wel?
1: Uh, nee, de campagne loopt op dit moment op de 330 pond dus ja. dat gaat best hard een goal van 45.000 pond ik heb hem nog niet gebagd um, dat had er ook mede mee te maken oh, dat heeft er mede mee te maken had niet heeft er mede mee te maken ja. dat ik uh, nog geen play video's had gezien nee. nu hebben ze hem vandaag hebben ze een play video online gezet ik heb nog niet de tijd gehad oh, die battle kijken. video heb jij het over uh, nee niet alleen die battle video maar oh, ook gewoon een gameplay video. Oh, die battle video heb ik wel gekeken ja dat was oké, okay. daar werd ik niet heel erg warm van. Ik vond het best wel leuk dat je dan, als je betere generaal hebt, kun je al van tevoren bijvoorbeeld terrein claimen. Oké. Okay. Maar als ik dan een beetje zag hoe dat werkte, ja, het is toch wel een beetje houterig hoor. Hmm. Dat, daar moet het dan toch niet van hebben, denk ik. Uh... Hoe groot is de kans dat je dit gaat bekken? Ja, nou, toch aardig in elkaar gezakt hoor. Ik, ik, ik zit nog maar op 10%. Oké.
0: Okay. Nou ja, dan moet ik je misschien maar overtuigen met de game van deze week wel. Misschien dat ik je daartoe kan verleiden.
1: Eh, uh, Wie weet.
2: <laughs> Audiofragmentje dan maar. Doe maar. This ain't your luckiest day in NAV. Je Your chopper was shot down, the pilot is dead. Your squad is full of marines, fresh out of bootcamp. And camp is a long way from here. VC is sure to swarm all over you any second now. Get a move on, Marine. Check your gear. Don't leave anything behind for the enemy. There's someone up ahead. VC? You can't tell from here. Options? Take him out. Sneak up on him or wait. There's no time. You order a Marine to take a shot. It was one of yours. You shot the pilot from the second chopper. The Marine's all messed up. And now you've got to carry the wounded pilot with you slowing you down even more. There's a cluster of shacks overgrown with jungle weed could be a VC camp. But no one's around. It's either a great chance to scoop up some intel or fall into a deadly trap. There was someone here recently. But no one's inside now and you find something useful. Not a waste of time, then. You push on through the jungle, but the VC's never far behind. The gorillas hit you with everything they've got. You and your marines hit the dirt. Your guys are green as grass. But they're all you've got. You regain the initiative. The enemy's in trouble now. Break, break,
0: break. Bulldog 7, this is
2: Blue One. Troops in contact. Coordinates to follow. Your point man is hit hard, but the fight's over. The remaining VC retreat into the woods. You gather your men and search the dead VC for any useful intel and gear. The base ain't far, but God, you're tired. Some of your men look exhausted, and who knows what else lurks in this green hell. How will you fare in the depths of the Vietnamese jungle against a deadly enemy that can be anywhere? Will you survive, Nam? ...or will you succumb to purple haze? Find out. Pledge now.
0: Nou, een hele uitgebreide trailer van uh, deze game. Bijna alles wat in die game zit, wordt ook daadwerkelijk meteen besproken.
1: Uh, ja, maar ik vind het wel een hele fijne trailer. Het is tenminste een trailer die iets laat zien en niet gaat over globaal en, en, en eh, even vergeleken met Rome Total War. Die trailer zegt niet zoveel. Nee, Dat is echt een trailer. Ja. Dit is tenminste iets waarvan ik zeg... Ah, ik weet meteen wat ik in eventueel in huis haal. Er zit
0: wat inhoud in, zeker, absoluut. Nog even een samenvatting van die trailer. Dat speelt zich af in de Vietnamoorlog. Je speelt de Amerikaanse kant in deze ja. game. Je wordt uh, voor het eerst gedropt in Vietnam. Je bent zo groen als gras en daar begint je avontuur. De publisher zelf, Felling Games, die omschrijft dit als een story creation game. Ja. Die je uh, co-op campaign kan spelen. En ja, als je die game gaat ontleden, is het eigenlijk een ja, tactische combat game... Gecombineerd met pusher-luck. Heel veel pusher-luck
1: eigenlijk. Nou ja, goed. Dat is een beetje in natuurlijk aan een uh, die Wat me opvalt is: ik, ik maak even snel een stapje. Als ik kijk naar de components. Ja. Het doet mij heel erg weer een beetje U-boat-feel aan. Ja, Zeker. Ook als je de rulebook bijvoorbeeld al ja. uh,
0: open doet. Hetzelfde font wordt gebruikt. Ja. Volgens
1: mij, ja, ja, inderdaad. Nu je dat zegt. En dat is even een, een, een uitstapje naar een, een andere game die deze publisher heeft gemaakt, u -Boat. Dat is een, een van Frankse kindjes, een ja. favoriete games een beetje. Uh, ja, absoluut. Deze game heeft uh, zeker wat elementen die ik daarvan herken. Ja. Een spoor uh, met uh, verschillende threat levels. Components als zijn de kaartjes die ik ook herken. Hè, en een, een deck ja. die ik herken van u -Boat. Ja, en uh, characters, hè,
0: iedereen... Dus je hebt een squad te besturen op een gegeven moment. Een ja. squad bestaat uit zes mannetjes. En elke mannetje heeft dan zijn eigen stats bijvoorbeeld. Ja. Een, een mannetje kan een bepaalde rol hebben. Dus je hebt uh, cherries, heb je, je hebt infantry, je hebt medics. Nou, je, dat uh, bepaalt weer ook wat voor Goed. dingen je bijvoorbeeld kunt doen. En dan kun je uh, als derde element, los van rol en mannetje ook nog bepaalde gear equippen. Dus ja. Uh, ja, gaat die medic met een extra granaat op pad... of pakt hij een extra medkit bijvoorbeeld mee? Dat is aan jou. Hoor. Ja, 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 ja exact, exact. Inderdaad, als je die doos dus openmaakt, zit dat er bijvoorbeeld in. Veel kaartjes, veel tokens. Uh, map tiles niet te vergeten. Nee, zeker. Uh, dat uh, doet zich echt een beetje als de ouderwetse kaarten aan. Dus je hebt een x- en y-coördinaat waar gewoon een map op staat met allemaal grids. Zijn
1: het, zijn het verschillende mappen?
0: Ja. Of uh, oké. Okay. Ja, nee, het zijn verschillende mappen inderdaad. En dan een uh, heel zootje dobbelstenen in verschillende kleuren. Ja, 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 inderdaad. Het inderdaad. is een aardig uh, handje
1: met dobbelstenen, heb ik wel gezien.
0: Ja, ja, ja. ja. En dat, dat zit er een klein beetje in het doosje. En ja, de look en feel doet me ook wel een beetje ouderwets aan. Een beetje, uh, ja, jaren zestig of zo. Het, uh, net alsof de tand tijds niet helemaal heeft doorstaan. Of uh, ja, als ik het zo kan uitleggen.
1: Uh, ja, goed. We hebben nu een beetje een beeld over wat zit er in die doos. Wat krijg ik voor, uh, voor, voor mijn centjes eventueel? Ja. Maar. Wat doe ik met deze game?
0: Nou, um, als je die game gaat ontleden... dan zijn er eigenlijk drie fases in een ronde te herkennen. Ja. Uh, dat begint met movement. En we hadden het gehad over die map met die x- en y-coördinaten. Nou, daar kun je over bewegen. Er liggen een aantal points of interest meestal in een missie op een ja. map... en een eindpunt waar je naartoe moet begeven... Zo bijvoorbeeld in de oefenmissie heb je een chopper, die is neergeschoten terwijl die onderweg was naar de basis. Ja. En jij moet vanuit dat wrak moet jij terugzien te keren naar de basis. Ja. En ja, dat doe je door een x-aantal gebieden te doorkruisen. En dat, uh, ja, je zult moeten overwegen van oké, okay, ga ik zo snel mogelijk terug naar die basis ja. en neem ik bepaalde risico's daarmee? Of doe ik heel rustig aan met minimaal risico, maar met wel heel veel verlies van tijd? Ja. En daar zal je een balans in moeten vinden van uh, ja, wat je precies gaat doen. Je hebt verschillende tracks bij die game, ja. waarbij je bijvoorbeeld fatigue bijhoudt, je houdt de tijd bij en je houdt ook je um, gevarenniveau ja. bij. En ja, als één te ver ergens op uitloopt... dan moet je of resten of je komt in een encounter te zitten. of Ja, uh,
1: ja het kan allerlei negatieve gevolgen eigenlijk met zich meebrengen. Ja, zeker. Um, ik vond het <coughs> grappig om te zien dat... Uh, deze game brengt ook een stukje psychologische oorlogsvoering mee. Dat um, Wat je terugziet, jouw soldiers... die kunnen helemaal doordraaien van wat er in die game aan de hand is. Dus ja. uh, in, in dat verhaal waar Frank het net over had... daar ging het op een gegeven moment over dat ze hoorden ook wat... In het bos uh, ritselen. Ze waren een kamp, uh, hadden ze net opgezet om even te rusten. Want ze hadden diagonally Moved. En dat geeft dan inderdaad, wat Frank al zegt, meer fatigue, meer fret. Ja, dan ga je en, wel
0: sneller over de map heen. Maar ja, ja en meer gevaar.
1: En, ze dachten van nou laten we dan misschien even rusten. Want dat is misschien beter voor onze soldaten. En toen hoorden ze dus blijkbaar tijdens het rusten iets bewegen in het, in het bos. En een van die gasten die was gewoon mental een beetje unstable. En die dacht meteen, oh ik moet knallen want het uh, kan een vijand zijn. Ja, ja, ja. En, ja, dat vond ik best wel grappig om te zien. Want dat is ook wel natuurlijk waar de Vietnamoorlog onbekend stond. Ja. Een onzichtbare vijand.
0: Nou ja, ik denk dat die game die hele vibe best wel goed brengt, zeg maar. En uh, ja, het is een volwassen game die er geen doekjes omheen wint. Nee. En uh, dat zal je ook wel zien als dat je in de tweede fase komt. Want dan heb je meestal een event wat aan de hand is. Of je haalt je, je goal, hè, een missie haal je bijvoorbeeld. Ja. Of je moet een random event uh, draaien. En dat kan van alles zijn. Dus uh, wat jij zegt: iemand hoort iets in de bosjes. Maar het kan ook zijn dat je een uh, rack gaat zelfvatten om te kijken of er nog supplies in liggen. Het ja. kan eigenlijk van alles zijn. En 9 van de 10 keer is het een dice-check die je moet gaan maken. En dit ja. is uh, wel even belangrijk voor die game, want dit is een, uh, een groot deel van de game. Ja. En uh, hoe dat werkt is, uh, oké, okay, je moet een check maken. Dat kan bijvoorbeeld op een van je skills zijn. Bijvoorbeeld intelligence, om maar iets te noemen. Ja. Je pakt eerst vier dobbelstenen. Dat zijn een soort van, uh, dat is de maatstaf eigenlijk. Die gooien. En laten we even voor het gemak zeggen dat je 1, 2, 3 en 4 gooit op die dobbelstenen. Ja. Dan gaat de tegenpartij gooien. Die gooit ook met vier dobbelstenen. En die gooit, uh, weet ik veel, 4, uh, 5 en 6. Dat betekent dat de tegenpartij één matching dobbelstenen heeft:
1: 4, 5, 6, 6.
0: Ja, 4, 5, 6. 6. Ja. ja, sorry, jij hebt helemaal gelijk. Dus dat betekent dat die tegenpartij één matching dobbelsteen heeft. Nou, dan ga je vervolgens met je eigen squad gooien. Ja. En laten we zeggen dat het ook lukt om één matching dobbelsteen te hebben. Ja. Dan heb je de skill-check gehaald en dan heb je het vervolgseffect. Hou je die skill-check nou met meer? Heb jij twee matching dobbelstenen ten opzichte van de ene van de tegenpartij? Ja, dan heb je een plus en dan heb je vaak een wat positiever effect ja, van, ja, ja, van die ja, ja, skill-check. Ja, ja. Nou en afhankelijk van met hoeveel je verliest of hoeveel je wint, ja. komt er een bepaald resultaat uit. Dus uh, ja, ja, het kan zijn dat je bijvoorbeeld de thread level naar beneden weet te spelen en dat je, weet ik veel, een mooi wapen kan vinden als je dat je aan het bent. Maar uh, gooi je heel negatief, dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld een booby trap triggert. Ja ja, 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 ja. ja. Skill checks blijven skill checks, maar het is best wel leuk uitgevoerd.
1: Nou ja, ik vind wat jij ook zegt, het is een keertje niet. Gooi hoger dan drie. Of gooi je lager dan drie. Het is echt gewoon, oké, okay, er ligt iets. Je moet het proberen te gooien. Het heeft net zoveel leuk, maar het is toch iets anders. Ja. Wat ik ook wel leuk vond, is een combat. Ja. Ja, is, ja, je, je zei het al net, natuurlijk. het is even thuis. Maar je hebt ook nog te maken met een soort afstand. Je wapens hebben bijvoorbeeld een afstand. Uh, een grenade launcher kun je niet point blank gebruiken. Een sniper rifle ja. kun je niet point blank gebruiken. Ja, je, je kunt een machine gun kun je helemaal losgaan. Dat je gewoon zegt, van, nou, ik ga, niet, ik ga niet even mikken. Nee hoor. Gewoon lekker sprayen en prayen. Sprayen en prayer, ja,
0: dat is mooi gezegd. Ja, je hebt het over de derde fase van, uh, van een rondje. En dat is de combatfase. Die combat die kan getriggerd worden door een event. Maar het kan ook zijn dat je thread level te ver oploopt. Ja. En dat je daardoor in combat komt. En ja, je hebt gelijk. Het zijn wel weer dice checks eigenlijk die je gaat maken. Maar dice checks waar meer bij komt kijken. Inderdaad, welke wapen zet ik in? Welk mannetje zet ik in? Ga ik close range of pak ik die vijand ver af? Ja. En, ja, je moet daar.
1: Ja, toch al tactisch mee omgaan eigenlijk. Ja, maar nou vroeg ik me alleen nog af... zit er ook nog een stukje movement in die combat? Dat je zegt van, oh, ik ga... Ik, ik, ik. Het dik van mijn wapen is leeg. Ik ga nu... Uh... Nee, volgens mij niet. nee, nee, nee. Dus, dus dat stukje is wel heel statisch.
0: Ja, ja, dat is statisch. Het gaat over en weer. Dat vind ik op zich wel aardig. Want in combat heb je ook een initiative track die heel belangrijk ja? is. Die begint standaard op nul... En laten we zeggen dat jij een hele grote aanval doet. Bijvoorbeeld, je doet een MAC-dump... waardoor je gaat sproeien, zoals jij zegt. Ja, uh, ja dat kost heel veel initiatief. En dan is het aan de tegenstander. En zolang de initiatief in het negatieve staat... Ja? mag die tegenstander acties blijven ja, doen... totdat ja, het weer ja, in het positieve ja, ja. staat. En dan zal je dus de overweging moeten maken... oké, okay, doe ik een kleinere aanval, misschien een precisie aanval... Ja. met als gevolg dat het me weinig initiatief kost... en daarna nog een aanval kan doen. Ja? Of ga ik inderdaad uh, full-out... Uh, met als risico dat daarna de tegenstander een hoop turns heeft om weer bij te komen. Ja. En ja, het heeft niks te maken met movement. Maar dat maakt de diepgang in zo'n combat wel groter voor mij in ieder geval. Ik, ik kan me er wel bij voorstellen. Conclusie wil, als we dit allemaal bij elkaar optellen. Hoe enthousiast ben je over deze game?
1: Uh, schaal van 1 tot 10 laat ik het dan zetten op een 7. Um, oh, ik ben, me ben niet laaiend enthousiast over de game. En dat heeft voornamelijk mee te maken dat wat mij betreft... Ik vind dat de map iets te weinig wordt gebruikt. Het is puur alleen waar ga ik heen. Ik zou dat als ik het even met ver mag met u mag vergelijken. Daar zit meer diepgang in. Mag jij? Ja. Ik vind het zijn skill checks en toegegeven ze zijn anders dan anders. Ja. Maar onder de motorkap blijven het gewoon dolsteentjes... die je moet gooien. Ja. En ik begrijp dat er wat mitigation is. Dat is altijd fijn. Maar ik toch vind ik het iets de vind het toch iets te plat geslagen. Ik kan me voorstellen dat het een ontwerpkeuzes, hè? dat begrijp ik mm -hmm. heel erg goed. Ja. Ik mis eigenlijk dat stukje diepgang... wat ik zie in U-Boot. Dat mis ik persoonlijk gezegd... een beetje in deze game.
0: Je verwoordt dat denk ik wel aardig. Deze game is een beetje een soort van mid-balance... qua complexiteit, toegankelijkheid... Uh, enzovoort. Ja, nee, ik, het en dan is misschien ik, goed dat je dat zegt. Voor wie is het dan weggelegd inderdaad? Nou
1: ja, ja maar het is misschien wel een bewuste keuze... dat ze zeggen van oké, okay, U-Boot is wel echt wel... daar moet ja, je wat tijd wel in hardcore, investeren... Om dat, ja. om dat te doen... Ja. En ik kan me inderdaad best wel goed voorstellen dat dit is wat meer entry-level. Niet dat het nou een... <laughs> ja, het
0: is niet per definitie makkelijk, game, maar, maar je, ja, ik denk dat je deze game wel binnen een kwartier kan uitleggen en kan gaan spelen. Ja. Sterker nog, misschien kan je het wel als spelende gewoon uitleggen. Want ja. als jij vertelt, joh, dit is een dice check en dat werkt en zo, dat is eventueel mitigation wat je hebt en, en gaan... Dan denk ik dat je best wel redelijk snel uh, on the roll bent met deze game.
1: Ja, dus, dus nogmaals, ik zeg dus niet dat het een entry-level board game is of, of een gateway game is. Nee, het nee. zit wel verder hardcore, maar inderdaad, het is een. Het is gewoon een. Het is wel, er is over nagedacht inderdaad dat het een vrij goed te leren game is.
0: Ja, ja ik zit gelijktijdig ook te denken: van oké, okay, prima, je kunt dit dus campaign spelen. Dus uh, laten we zeggen dat je weer 20 uur plus uh, kunt investeren in die ja. game. Ga je deze dan doen, of pak je dan toch een ander die betere story heeft, misschien tactisch meer diepgang heeft? Het is wel veel kapers op de kust van jouw
1: aandacht, hoor. Ik denk eigenlijk dat je daar wat op één een keer de spijker op de kop slaat. Ik denk dat het niet, wat mij betreft, het beste verhaal.
2: Nee,
1: tenzij je heel erg van houdt. Nou ja, toegegeven, tuurlijk, we kennen het verhaal niet, maar het voelt niet alsof er echt zeg maar een dik verhaal achter zit. En het is ook niet de combat game, want daar zijn echt wel betere games in te vinden.
0: Ja. Nou, ik moet zeggen, ik ben nog niet helemaal uitgeklokt op deze game. Mede ook omdat je me oppikt voor maar 65 uh, euro'tjes. Dus ja. dat vind ik heel schappelijk. Ik uh, ben heel erg benieuwd hoe deze game zich gaat ontwikkelen. Ik ga hem ook zeker nog een keer spelen op uh, Tabletop Simulator. Hè, die, ja, daar kun je hem uh, gratis uh, op spelen. Kun je hem gratis proberen, dus dat is heel positief. En uh, ja, ik ben benieuwd wat de Stretch Goals verder gaan doen. Want ik vind de component quality net iets ondermaats. Dus ik hoop dat ze dat nog een beetje weten op te vijzelen. Alleen nou zag ik net dat er weer een daily Stretch Goal unlock was. En wat was de unlock? Min 1 euro op de shipping kost. Zo. Nou, nou, nou als we nou, het daarvan moeten hebben, dan wordt het wel heel wild qua daily unlocks.
1: Nee, dat is, dat is niet zo heel erg spannend. Nee. nee, nee dus, dus, en, nou, nou ja, goed. Ik, ik, we houden het wel voor je in de gaten. Je hoort gewoon van ons uh, hoe het hier uh, verder gaat. Mooi,
0: dan gaan we naar de toekomstige campagnes. Uh, 22 februari, Tidal Blades 2, de nieuwe game van de Druid City Games. Dat wordt een dungeon crawler met vernieuwde combat mechanics daarin. Uh, ik ben uh, benieuwd wat dat gaat worden.
1: Dan gaan we door naar Outcast, oftewel Gaijin van Awakened Realms. wordt in februari-maart gelanceerd. Ja, dan ook
0: nog op 22 februari de 51st State van Portal Games, een ja. engine builder game. Wij hebben de game in ons bezit, maar daar gaan weer nieuwe add-ons bij komen, als ik me niet vergis.
1: Dus uh, daar gaan we ook uh, uitgebreid verslag van doen uh, als die ja. live komt. Dan heb je van ons uh, te goed, ik zie hier eventjes, Kingdoms of Forlorn, Into the Unknown. Ook in februari die eraan zit komen voor je. Dan springen wij richting
0: maart met Stellar Expedition. De game van Wolfsborn Games. De crew building exploration game in de sci-fi setting. De game waar we het al heel regelmatig over hebben gehad. We zijn uh, benieuwd wat die gaat doen.
1: Dan gaan we door naar Mercurial, een spelbuilder en dice-drafting game. Hebben we helaas nog geen extra informatie voor je over.
0: Datzelfde valt te vertellen over Bloodstone, ook een game van Druid City Games.
1: Arena Combat Game wordt dat. Die is ooit eerder geflopt op Kickstarter, maar dat uh, gaat een re-release worden. Sleden the Spire komt er ook aan. We weten nog niet wanneer, maar we houden het voor je in de gaten.
0: En dan heb ik... Toegevoegd aan de lijst Deep Rock Galactic. Dat is een game van Ghost Ship Games. Dat wordt naar nou, allerwaarschijnlijk een dungeon crawler. En dit is een game die heel erg succesvol was op de PC. Wat ook wederom een uh, boardgame vertolking gaat worden. Het zag er tof uit in ieder geval. De okay. art die ik heb gezien. Dus uh, ik heb hem op het lijstje gezet om hem uh, te blijven volgen.
1: Ik ben benieuwd. Het is wel wederom een dungeon crawler. Ja, dat dan weer wel. We gaan het uh, in de gaten houden.
0: Mooi, uh, genoeg boardgames. Wat uh, gaan we naast boardgamen doen, Wil?
1: Ik heb een uh, tip meegenomen en ik heb uh, zo waar, om er zeker van te zijn dat ik deze tip niet herkauw, uh, alle afleveringen nog eens een keertje teruggeluisterd. En ik kwam deze tip helemaal niet tegen tot mijn, ja, ik moet eigenlijk wel zeggen, tot een soort van mijn spijt. Of oh, mijn, uh, oh. Ja, Oké, okay, maar uh, dat, is, dat is een. Uh, gaan we houden dan dit. Het is geen... Ja, ja, nee, dat is onzin. Nee, het is, het, er is een nieuw seizoen van Ozark. En als je de serie Ozark helemaal niet kent... Ja. Um, het is een onwijs toffe uh, serie. Het is uh, met een comediant eigenlijk. Die, die kerel, ik ben even zijn naam kwijt uh, uh, hoe die precies heet. Maar die doet normaal gesproken heel veel comedies. Ik geloof Ted is een van de films die hij heeft gemaakt. Met die, mm -hmm. met die, met die beer. En uh, hij is nu een geldwitwasser. Ja, en ja. hij wordt op een goede dag, uh, wordt het bedrijf waar hij, waar hij mee geld wit wast. Ja, daar komt de baas maar eens een keertje van uh, voorbij komen. En die schiet zijn baas dood, want die komt tot de conclusie dat hij uh, al een tijdje van hem skimpt. Ja. En uh, nou, op een gegeven moment, uh, heet, hij heet Marty in de serie. Als ik me niet vergis, of uh, ja toch? Ja, dat dacht ik wel. Ja. Uh, en um, Marty die, 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 die weet uiteindelijk... die ja, die kerel om te praten, dat hij voor hem wel weet hoe hij dat geld gaat witwassen. En hij noemt iets, hij ziet dat op een poster met een blind oog, en noemt hij Ozark. Daar kan ik het voor je witwassen, ja, ik heb daar ja. een heel plan over, ga ik voor je uitrollen. Nou, dan moet hij zijn familie gaan vertellen waarom hij in godsnaam met zijn ja. gezin naar de Ozark toe moet ja, gaan. Ja, dat is een nee.
0: heel, heel dood stadje, is dat toch? Ja, weet gebeurt helemaal niks. Ja, er gebeurt helemaal niks. Ja, ja, gebeurt helemaal niks. Nee.
1: En nou, ze komen natuurlijk van probleem in probleem. En ja. een hele gezin, die, die heeft een zoon en een dochter. Die weten niet wat ze overkomt. En dan moet ze gaan vertellen dat ze dus geld gaan witwassen voor een drugskartel. En, nou ja, dus, dus er gebeurt van alles. En dan hebben ze in dat... In dat stadje hebben ze te maken met de soya-asos. Die, ja. die, 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 die rednecks. Waar, <laughs> ja. ze, waar ze die ook nog een soort van in dienst moeten gaan nemen. Want ja, ze hebben toch mensen in dienst nodig. Ja. Ze kunnen totaal niet met die mensen overweg. Nee. En ze moeten tegelijkertijd onder de radar zien te blijven. Terwijl ze totaal niet in dat leven passen. Ja, nou, het is een hele vermakelijke serie. Ja. Uh, inmiddels seizoen vier. Ja. En seizoen 4, moet ik zeggen, is wel echt, zeg maar, als je een beetje bekijkt van het eerste seizoen, was het allemaal nog redelijk poeslief en aardig. Nou, seizoen 4 is knijterhard. Ja. Het, is, het is zeker echt kijken waard.
0: Eindelijk een goede tip van jou. Ja. <laughs> eindelijk, eindelijk. Dank je, dank je. Goed, dat was hem weer voor deze week. Hartstikke bedankt voor het luisteren en het kijken sowieso. Check onze oude afleveringen uh, van de Bordspelcast. En wil je nog verder terug, dan kun je die ook van
1: Spesnaflex
0: beluisteren. Zeker.
1: Ik heb eigenlijk aan Frank nog één vraag. En dat is, uh, wat? Kan men de volgende aflevering van ons verwachten?
0: Nou, uh, laten we de volgende keer de 51 First State oppakken. Want die komt uh, 22 februari op uh, GameFound komt die uit. En ja, de game is in ons bezit. Dus ik denk dat we een hele mooie preview kunnen maken alvast van die game. Oké, okay, leuk. Nou, dan hou je die van ons te goed. Ja, en uh, mocht je, je in de tussentijd nog vervelen, dan uh, zijn we ook nog uh, actief op de socials. En anders dan zien we jullie de volgende keer graag weer. Tot dan!